0: Diese Sendung ist als Kooperation der ZHW mit der Schweizerischen Post im Rahmen des Digital Health Reports 2023-2024 entstanden. Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der Bewährungsperspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin an der ZHAW Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Heute wollen wir zum Thema Plattform für das Schweizer Gesundheitswesen sprechen. Warum sind solche digitale Plattformen wichtig? Was ist ihr Beitrag? Und natürlich wollen wir immer wissen, wie weit sind wir hier in der Schweiz? Zu diesem wichtigen Thema habe ich mir einen Experten hier nach Winterthur geholt, den Studio, nämlich René Leuenberger. Herzlich willkommen, René. Hallo, danke für die Einladung. René, du bist bei der Schweizerischen Post Leiter der qore plattform Als Hintergrund hast du ja Betriebsökonomie studiert, warst Berater bei Anzunyang Yang und jahrelang auch in der Pharmawelt unterwegs. Aber seit vier Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema Digital Health bei der Schweizerischen Post. Das ist so das Formelle, aber wir wollen natürlich den Menschen René kennenlernen, also vielleicht erzählst du mal drei Fakten zu dir.
1: Ja, also herzlichen Dank nochmals für die Einladung. Ja, für mich ist immer wichtig, der Mensch steht im Zentrum. Also eigentlich egal, was wir tun, welche Technologie oder ob es mit privat oder geschäftlich ist, aber der Mensch steht eigentlich immer im Zentrum. Ohne ihn geht's nicht und das ist für mich extrem wichtig. Ich persönlich suche immer nach, nach praktikablen Lösungen, Ich bin lösungsorientiert. Ich brauche auch einen Challenge. Wie geht es weiter? Wie kann man sich stetig verbessern und so weiter? Das ist so mein, mein innerer Antrieb, was auch immer ich tue. Und zu mir persönlich auch so meine Energiespende sind Sport, meine Familie, die Natur und wenn es dann in der Kombination von allen drei Sachen geht, dann ist es umso besser. oder Ich bin auch im Turnverein schon seit Jahrzehnten und ja, da hat man alles zusammen, das passt.
0: Im Vorgespräch hast du ja erzählt, im Turnverein bist du auch in der Moderationsrolle, dann darfst du auf der Bühne sein mit Mikrofon und der Welt erzählen, was da passiert, es ist jetzt mal umgekehrt. Jetzt frage ich dich sozusagen, moderiere ich und du erzählst mir, was du zum Thema digitale Plattformen weißt und ich weiß, es wird sehr viel sein. Ich habe mir gedacht, da lasst uns auch ein bisschen erstmal über die Grundlagen sprechen, warum digitale Plattformen wichtig sind. Dann möchten wir natürlich über ein Praxisbeispiel eure Plattform das hören und am Schluss die Lessons Learned. Was nehmen wir mit? Die großen Fragen. Aber bevor wir einsteigen, ich finde es immer spannend zu hören, wo die Menschen herkommen, wie sie zum Thema Gesundheit, das Gesundheitswissen gekommen sind. Wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir war es insbesondere auch beruflicher und privater Natur beruflich einerseits in dieser Beratungsfunktion bin ich natürlich auch in verschiedenen oder habe das Glück gehabt, in verschiedene Branchen reinzugucken, reinzuschauen. Einblicke zu gewähren und da war das Gesundheitswesen für mich immer sehr interessant, da auch sehr komplex, immer viele Stakeholder, da, da ist immer sehr viel in Bewegung und zum anderen auch privat. Meine Frau ist Trogistin und von dem her natürlich immer das Thema Gesundheitswesen und wie kann man das jetzt äh, angehen oder was sind da die Themen, äh, waren natürlich auch immer auch ein Thema und so ist eigentlich so der erste Funke entstanden, genau um dort Fuß zu fassen oder dort mich zu vertiefen. Ja. Dann bist du im Gesundheitswesen, aber irgendwann hast
0: gesagt, oh, Digital Health, die Digitalisierung, ja, das ist spannend. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich zur Zeit, wo ich in der Pharma gearbeitet habe, dann auch bei den Ärzten im Spital sein durfte, Ärzte besucht habe und dort schlussendlich gemerkt habe, hey, da passiert noch so viel auf Papier, da fliegen Faxe rein, da werden irgendwelche Dokumente hin und her geschoben und ausgedruckt und wieder. Also alles sehr, sehr analog und alles sehr ja, für mich mühsam und mit meinem inneren Antrieb zum Sachen verbessern, habe ich gedacht, hey, da, da könnte man noch so viel tun, da liegt noch so viel Brauch, da hat es so riesiges Potenzial, um gewisse, nur kleine Dinge zu verbessern, um das Leben einfacher zu machen für diese Menschen, aber auch für uns, quasi als Patienten, dann nicht in irgendwelche Doppelspurigkeiten zu gelangen. Da habe ich gedacht, das muss mein nächstes Feld sein. Digitalisierung hat mich sowieso immer interessiert, das im Zusammenhang Gesundheitswesen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo wo, wo gibt es das in der Schweiz überhaupt? Oder wer bietet sowas an? Und dann bist du bei der Post gelandet. Genau, dann bin ich bei der Post gelandet. Für viele ist sehr unbekannt, dass die Post da überhaupt irgendetwas macht, aber ja, sie macht das schon sehr lange und auch sehr, sehr gut. Es hat auch angefangen mit gewissen Services, Modossier Medical, kennen vielleicht ein paar Leute noch aus der Vergangenheit ein Dossier, quasi eine Vorgängerversion des elektronischen Patientendossiers, schon 2012 entstanden in Genf. Und ja, so hat das eigentlich bei der Post angefangen, für mich dazu mal auch nicht bekannt, muss ich ehrlich gestehen, mhm. und bin eigentlich so dazu gestoßen. ist nicht bekannt, das gilt nicht nur für welche sind die Akteure, sondern ich glaube so also als
0: Bürgerin, als Bürger macht man sich überhaupt kein Bild davon, wie analog noch die ganze Gesundheitswelt unterwegs ist. Wie, na, wie du gesagt hast, Faxe durch die Gegend fliegen. Jetzt mal Einer meiner Thesen ist, dass es auch deswegen ein bisschen zu langsam vorangeht hier in der Schweiz insgesamt, weil die Bürgerinnen da noch zu wenig wissen, was die Möglichkeiten sind von der digitalen Transformation, warum das das bessere Gesundheitswesen wäre, wenn wir mal digital unterwegs wären. Deswegen mal meine Frage an dich, was ist so dein persönliches Plädoyer dafür, wenn dich eine Frau, ein Mann auf der Straße fragen würde, oh, wieso engagiert sich da die Post, wieso ist das überhaupt wichtig, ja? dass man dort das Thema
1: Digitalisierung ernst nimmt? Was würdest du antworten? Ja, also jetzt war. Ganz einfach gesagt ist, wenn man das Gesundheitswesen anschaut oder wenn ich beim Arzt bin im Spital und wenn ich das vergleiche mit einer was weiß ich, Reisebuchung oder mit einem sonstigen Portal, das ich bediene, also das, das ganze Gesundheitswesen ist so digital. Ich fülle jedes Mal, ich registriere mich jedes Mal von Anfang an auf Papier. Wer bin ich? Was ist meine Krankenkassen Und so weiter und so fort. Und überall sonst, wenn ich auf Reisen gehe, dann, dann bediene ich irgendwelche Portale, kann was einscannen, was auch immer. Das kann ich im Gesundheitswesen nicht. Es wäre doch einfach auch schön, wenn das einfach auch so wie in anderen Branchen funktionieren würde und sagt, hey, ich habe hier meine Daten, sind meine Daten, aber ich kann die gerne teilen, damit eben diese Daten oder auch meine persönliche Dateninformationen von verschiedenen Leistungsbringenden, Gesundheitswesen immer gleich verwendet werden, damit ich dann auch wieder was zurückkriege. Und das passiert im Moment nur beschränkt. Hm. Also das ist ja das Schöne daran. Wir können ja
0: Beispiele zeigen, wo es besser geht. Also inzwischen, die dacor schafft es besser, ein Terminbuchungssystem zu haben online, als unsere Spitzenspitäler. was schon mal komisch ist. Aber okay, Convenience ist das eine, würde man auch sagen. Naja, okay, dann nehme ich das in Kauf dafür, bekomme ich Spitzenqualität. Aber du hast ja schon gesagt, ja Spitzenqualität gibt es nur mit den richtigen Daten. Und wie die Daten von A nach B kommen, das ist ja im Moment noch eine Katastrophe. Und da kommen wir jetzt gut zur Überleitung zu Plattformen, zu digitalen Plattformen. Und jetzt deswegen muss mal die
1: Kindergartenfrage, was ist das überhaupt? Was ist denn überhaupt eine digitale Plattform? Kindergartenfrage ist gut, guter Punkt. Ähm, also ich, ich würde es mal ganz vereinfacht darstellen. Was sind eigentlich Plattformen? Fangen wir mal mit dem an. Und Plattformen sind eigentlich nichts anderes als eine Plattform eben, die... Nutzer und Anbieter zusammenbringt. Also sprich, zum einen sind es Nutzer im Gesundheitswesen, können es eben Patienten, Bürger, das sind aber auch Leistungserbringer, also Spitäler, Hausärzte sein. Das ist die eine Seite, die andere Seite sind die Anbieter, das sind Anbieter von, du hast es vorhin erwähnt, Terminbuchungsservice zum Beispiel, also Termin die gebucht werden können. Man kann auch Berichte senden. Es ist eine telemedizinische Lösung, die dort angeboten werden kann. Und jetzt, die Plattform bringt eigentlich diese Anbieter und diese Nutzer zusammen an einem gemeinsamen Ort. Man kann sich das wie einen Marktplatz vorstellen. das Digitale dahinter ist eigentlich nur, dass es nicht nur physisch ist, weil Marktplätze gibt es ja schon länger physisch oder ganz klar. Und das Digitale ist einfach, dass es auch digital ermöglicht wird, gewisse Interaktionen entweder komplett digital oder digital-physisch zu kombinieren. Aber Es gibt eine digitale Unterstützung von eben Prozessen, dass die vereinfacht äh, gemacht werden können oder eben digital unterstützt oder automatisiert werden. Also da gibt es ganz eine Fülle, von Use Cases von Nutzern oder Prozessen versendlich, die über diese Plattform, dieser einheitliche Marktplatz, dann auch abgewickelt werden kann.
0: Du hast es schon angedeutet, das hört sich nach sehr vielen Vorteilen, die da entstehen. Man ist ja wahrscheinlich immer in Rechtfertigungszwang, wenn man sagt, oh, wie viel Geld gibt ja denn für so eine Plattform aus? Deswegen nochmal kurz und knackig, welchen Nutzen kann ich mir versprechen, wenn ich so eine Plattform habe?
1: Also, den Nutzen, ich würde mal bei den Problemen anfangen. Also, also ja, es, es, es gibt ja immer ein, ein Problem und da braucht es irgendwie einen Nutzen dazu. Und, äh, also was wir sehen im Markt ist, ist folgendes, wir haben insbesondere bei den Systemen sehr viele Insellösungen heutzutage. Wir haben ein Dutzend Krankeninformationssysteme, wir haben über 60 äh, Primärinformationssysteme. Es gibt ganz viele dieser Systemlandschaften, die da eigentlich heute als Insellösungen funktionieren Und das Thema ist natürlich, ja, wie schaffe ich es, zwischen der einzelnen Insel auf die nächste Insel zu kommen. Da braucht es irgendwie wie eine Brücke. Und für diese Brücke musst du auch definieren, ja, wie, wie hoch ist dann die und welche Fahrzeuge fahren dann über diese Brücke und wie sehen die dann aus und wie breit sind dann die, damit ich die Brücke auch richtig konstruiere und so weiter. Und ich, ich versuche dann als Brückenbauer von Insel zu Insel diese Brücken, respektive diese Inseln mit Brücken zu verbinden. Versch- Und ich denke, dort ist der Nutzen dann da, dass eben genau dieses Zusammenbringen zwischen Anbieter und Nutzer, dass die dann eine Symbiose ergibt. Also sprich, dass es eben einen Nutzen gibt, dass es weniger Doppelspurigkeiten gibt. Und da liegt dann schlussendlich der Nutzen. Also ich kann sonst auch ein persönliches Beispiel dazu äh, noch anfügen. Also ich war Skiunfall, Schlüsselbein gebrochen, wusste ich dann noch nicht, als ich am Boden lag, aber äh, dann ins Spital gebracht worden. Schlussendlich eben Schlüsselbeinbruch, dann noch weitere Frakturen etc. Alles tipptopp, die Pflege war tipptopp, die Untersuchung, alles kein Problem. Dann war es außerkantonal, also nicht in meinem Mondkanton, da hat es geheißen, ja, also Sie müssen zuerst nochmals zum Hausarzt, um dann eine Zuweisung äh, zu einem Spezialisten zu kriegen. Okay, was kriege ich? Ich kriege einen Papierbericht mir in die Tasche gelegt und ich kriege ein paar cd mit. Dann gehe ich zum Hausarzt, der Hausarzt sagt mir dann ja, okay, es muss operiert werden, wie ich diesen Bericht entnehme. Und der natürlich vor Ort gelesen hat, der hat er nicht vorhin gekriegt, sondern ich habe ihn mitgebracht, er hat sich das angeschaut und mal ein bisschen durchgeblättert und gesagt, ja, irgendwie so eine Operation wäre jetzt noch wohl gut. Gut, dann, ja, wohin wollen Sie? Äh, ich keine Ahnung, weil ich noch nie Schulter, Schlüsselbein, was auch immer, Chirurgie, selten im Spital, eigentlich nie seit der Geburt, also genau. Schwierig für mich, das zu beurteilen, wohin ich soll. Gut, Inselspital. Gut, dann gehe ich ins Inselspital und anstatt beim Spezialisten lande ich in dem Notfall. Hm. Notfall, ich bringe meine Papiere wieder mit, die ich wieder vom Wallis nach Bern zum Hausarzt wieder ins Spital gebracht habe. Sie sagen, mir das interessiert uns nicht, wir machen jetzt erstmal mal eine Röntgen. Ich habe gesagt, das habe ich schon gemacht, das Röntgen nützt nichts, es braucht ein CT, weil und ich habe sonst hier die Bilder, sonst schauen Sie die Bilder an, das war von vier Tage her. Gut, interessiert Sie nicht, Röntgen gemacht, und dann wieder nichts passiert, dann nach irgendwie anderthalb Stunden warten, kommt sie zurück und sagt, okay, Sie müssen jetzt nichts machen, es ist passiv, wir können Sie jetzt entlassen, kommen Sie in zehn Tagen wieder. Gesagt, das ist ein bisschen speziell finde ich weil ich vom eben Wallis dann zu einem gehört habe ja das sind verschiedene Verschiebungen noch ein Knochen und so weiter müsste man unbedingt operieren dann wieder zum Hausarzt bringt das Zeug wieder mit oder? Also, also ich kann jetzt hier noch x mal weiterfahren jedes mal registrieren jedes mal die Papiere und die Zähler uns mitbringen jeder macht wieder ein neues Bild einen neuen Bericht und das, ist, also das war für mich so wirklich so ein, ein absolutes no go oder. Also komplett eben diese Inseln, und jetzt komme ich zurück zum Punkt, diese Inseln, die das so sind, komplett nicht verbunden. Jeder schaut für sich, jeder macht wieder eine neue Untersuchung, schaut sich, wenn es möglich ist, den Bericht vor Ort gerade an, aber kann sich auch nicht vorbereiten, um was es überhaupt geht. Und, und so geht es x-mal diese Situation in der Schweiz tagtäglich. Und wenn man das kumuliert, nur schon diesen kleinen Teil, gewisse Daten auszutauschen, ich glaube, da werden wir schon schon viel weiter. Sehr schöne Geschichte, also fürchterlich schöne Geschichte. Und ich wage
0: gar nicht zu fragen, das war nicht im Jahre 99, wo ja, das genau, passiert ist. das war ist im das Jahr, Jahr, <lacht> Also, okay. Ich glaube, das Problem ist super erkannt und beschrieben. Also, die Metapher mag ich sehr gerne, dass du sagst, wir versuchen der Brückenbauer zu sein. Dann lass uns doch mal diese Inseln verstehen oder die Inselbewohner. Wen verbindet ihr jetzt ganz konkret mit eurer Plattform
1: Chore? Ja. Also in der Regel ist es so, dass eben auch in meinem Beispiel von vorhin gewisse Leistungen bringen, das kann zum Beispiel Hausarzt sein, mit Spezialisten und Spitälern in der Region oder für gewisse spezifische Dinge dann auch zwischen den Spitälern gearbeitet wird. Das sind Versorgungsregionen, Netzwerke, wie man immer das nennen will, die arbeiten miteinander. Das können Spezialisten sein, wie ich gesagt habe, das können aber auch Hausärzte sein. Die weisen zu, die Patienten, wie bei meinem Beispiel oder vom Hausarzt, ins Spital etc. Und da müssen irgendwelche Daten mit. Administrativ, medizinische Daten müssen da mit. Da muss der Fall wieder neu erfasst werden. Und das ist eigentlich genau unsere Zielgruppe, Versorgungsregionen miteinander zu vernetzen, damit eben genau diese Daten austauscht, das eben medizinisch bedingt ist und eben entlang der Prozesse mit einem Patienten oder Patientin mitgeht, dass wir das ermöglichen, auch auf digitalem Weg gewisse Dinge zu schicken und auszutauschen. Und das ist eigentlich so unser Hauptfokus, diese Versorgungsregionen zu bedienen, Datenaustausch und dann Versorgungsregionen untereinander, das ist der nächste Schritt. oder? Also, und so kommt man dann irgendwann mal auf die, auf die ganze Schweiz.
0: Okay, also je ja, erobert die Schweiz von klein zu groß. Man fängt mit einer Region an und dann irgendwann hoffentlich nationalweit das Ganze. Und international müsste es auch irgendwann gleich passieren. Genau, das äh, Aber. ist dann die nächste Visionsstufe. genau Ich sage immer, zuerst mal aufstehen und langsam gehen, und können wir über Joggen reden und rennen. <lacht> du hast es schon schön dargestellt mit deiner eigenen Patientenreise. Daten sollen dort ausgetauscht werden zwischen Akteuren. Welche Daten reden wir? Sind das spezifische oder seid ja halt sehr sehr offen für alle möglichen
1: Arten von Daten? Also vielleicht muss ich da noch kurz unsere Rolle als, als Post nochmals darlegen. Die Daten sind, also doch mal vorausgesetzt, die Daten sind, gehören nicht der Post. Man muss sich das so vorstellen, wie bei einem, wie die Post heute agiert, physisch mit dem Briefkasten, der Postler oder die Post öffnet keine Briefe, sie transportiert sie sicher von A nach B. Und das ist eigentlich auch auf dem digitalen Weg genau dieselbe Mission. Also wir sorgen für den sicheren Transport von Daten und Informationen von A nach B. Und das ist das, was wir tun. Das ist unsere Dienstleistung, die wir anbieten. Auch auf dem digitalen Weg, auch im Gesundheitswesen. Und deshalb kommt es immer darauf an, welche Use Cases, also welche Prozesse wir damit unterstützen können. Und wenn wir, und ich, da muss ich nochmals ausholen, wenn ich von wir spreche, ist es die Post als Plattform und die Serviceanbieter, die eben Services anbieten, wie du vorhin gesagt hast, Terminbuchen zum Beispiel. Das ist jetzt ein Service, den wir jetzt selber nicht innehaben. Da haben wir einen Partner dafür. Und mit diesem Partner zusammen mit der Plattform, also mit der technischen Basis, bieten wir diesen Service an. Und das ist eigentlich so das, was wir als als Geschäftsmodell oder als Angebot, sage ich mal, im Markt anbieten werden und auch schon heute tun Deshalb die Frage nach den Daten, also vorausgesetzt natürlich immer der Patient gibt diese Daten frei, also diese Consent ist eine Voraussetzung, um überhaupt Daten freizugeben. Und zum anderen kommt es eben darauf an, ja spreche ich jetzt hier über eine Terminbuchung, dann muss ich gewisse Daten über den Patienten, den die Patientin äh, freigeben, zum anderen brauche ich Daten über Termine. Zeitangaben etc., vielleicht auch über die Art der Behandlung oder die Anfrage etc. Also das kommt immer darauf an, bei Berichten, wie ich vorhin gesagt habe, das sind wieder medizinische Daten, da brauche ich auch einen Adressstamm quasi vom empfangenden Hausarzt oder Hausärzten. das kann auch verschiedene sein, oder Physiotherapie, also es braucht da verschiedene Informationen, die ich mit verschiedenen Prozessen mit begleitet
0: werden. Du hast ja vorhin schon die schöne Reise dargestellt in der analogen Welt, wo du als Postler arbeitest und du dann mit deinem Papierchen von A nach B gehst. Aber lass uns mal diese ideale Welt vorstellen. Wenn alle Akteure schon bei euch auf der Plattform wären, wie sieht dann so eine
1: Patientenkreise aus? Vielleicht kannst du mal so den Prozess dann darstellen. Mhm. Also ich kann sonst noch an meinem eigenen Beispiel Sehr von gerne. vorhin das nochmals erläutern oder das auch optimalerweise wäre es nämlich so, dass wenn ich diese... Anamnese habe, oder diese Untersuchung oder diese Diagnose dann schon, sozusagen, ich bei mir habe, dass diese Daten, also zum Beispiel der Spitalaustrittsbericht in diesem Fall, oder der Notfallbericht, dass der schlussendlich dann elektronisch, wenn immer möglich strukturiert, an den nächsten Leistungserbringer übermittelt wird. Das kann jetzt der Hausarzt sein, weil das Modell das so vorsieht, oder das föderalistische System, oder es kann auch der behandelnde Arzt oder Chirurg sein, dass diese Daten dort übermittelt werden. Dasselbe gilt auch für die Bildgebung, dass die dann auch schlussendlich mitfließt, dass der Arzt oder eben der Spezialist, der mich dann behandeln muss oder darf, dass der eben auch diese Bilder schon kriegt, die ich schon im Spital bei der Erstaufnahme gemacht habe, falls es nicht irgendwie medizinisch notwendig ist, noch zusätzliche Bilder zu machen, logischerweise. Auch dieser Bilddatentransfer, das könnte auch ganz einfach, dass diese Lösung gibt es heute schon länger, übermittelt werden, damit eben diese Bildgebung dann auch beim empfangenden Arzt oder beim Chirurgen dann ankommt wo er sagen kann, okay, ich als Fachspezialist beurteile das nun so und jetzt ist das die nächste Diagnose. Und ja, schon ich, fängt das ja schon vorne an, also beim Notfall, wenn ich dort reinkomme, kann ich zum Beispiel mit dem Notfallzugriff mein elektronisches Patientendossier öffnen, schauen, was dort drin steht, gibt es irgendwelche Dinge, die wichtig sind, sei das jetzt für die Amnese oder was auch immer, um das eben diese Informationen zu finden. Also gibt es ganz viele Dinge, die eigentlich elektronisch gelöst werden können. Ich kann auch eine Nachuntersuchung, wenn nicht immer ich physisch vor Ort sein muss, wenn es irgendeinen Check gibt, kann ich auch mit einer telemedizinischen Lösung machen und sagen, hey, ich ich muss jetzt nicht unbedingt zum Arzt reisen. In der Praxis warten eine halbe Stunde, für das er mir nach drei Minuten sagt: Ja, wenn Sie keine Schmerzen haben, können Sie wieder nach Hause gehen, sondern ich kann das auch via Telemedizin machen. Also gibt's schon, es gibt es schon ganz einfache Beispiele und diesem Beispiel von vorhin eigentlich gut aufzeigen, dass eigentlich ein einfacher Transfer von Daten und Informationen vom Leistungsbringer A zu B. Schon einen großen Vorteil gibt für die Patienten, also für mich selber, wie aber auch für den Leistungsbringer, weil die Daten sind dann da und ich bin nicht abhängig, dass der Patient diese im Rucksack mitbringt und dann wirklich auch die Letzten da sind. Also ich weiß nicht, wie akkurat die dann sind. Du hast schon ein wichtiges Stichwort hier gebracht, das
0: Thema EPD. Also dieses datensicher von A nach B transportieren, das soll ja die Aufgabe von EPD sein. Ja. Das ist auch ein Teil eurer Plattform, aber es hört sich so an, als wäre mehr als das. Nur EPD Plus sozusagen. Vielleicht kannst du mal darstellen, welche Rolle spielt das EPD bei eurer Plattform und was kommt noch zusätzlich dazu? Also
1: das ist das elektronische Patientendossier des EPD ist für die Post sehr wichtig. Wir sind ja auch Betreiber von dieser Plattform für die sogenannten Stammgemeinschaften. Das ist ein wichtiger Teil, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil auch für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie auch die Informationen haben, die eigentlich die Leistungserbringer aufnehmen oder die Labore, Werte und so weiter, die da eigentlich immer da sind. Und ich als Bürger, das habe ich nicht Patient, sondern als Bürger, will ja auch diese Daten dann mal sehen und sagen: Okay, das Labor, ja, das sind jetzt die Daten dieses Labors und das war vor drei Jahren das Labor und gibt es irgendwie Verschiebungen etc. Ich glaube, das ist wichtig. Man hört es ja immer wieder, es ist nicht das alles umfassende, das elektronische Patienten, das ist wirklich auch für den Patienten, für die Patientin oder eben, ich sag's immer, für die Bürgerinnen und Bürger gedacht und die Leistungsbringer können dort zugreifen. Aber die gerade die Prozesse, wie ich vorhin gesagt habe, eben diese Transfer, Transition of Care zu ermöglichen, diese Prozesse zu unterstützen, was auch schon physisch und eben auch digital möglich ist, wie zum Beispiel eben diese Zuweisung oder die Berichte schicken, ganz einfache Dinge oder Laboraufträge etc. zu generieren und dann wieder zurückzukriegen, das sind Dinge, die im heutigen elektronischen Patientdossier nicht möglich sind. Aber da gibt es einen Bedarf und diesen Bedarf wollen wir eben nebst dem stark regulierten, stark zertifizierten äh, elektronischen dossier ja dann auch ermöglichen. Also es ist eigentlich eine Ergänzung zum dem patientenzentrierten elektronischen Patientendossier. Ist Es mehr die B2B2C-Welt, die wir eigentlich mit Core abdecken, damit eben diese Workflows, diese Prozesse dann auch zwischen den Leistungserbringern und den Akteuren, die auf der Plattform sind, das können wir auch Patienten sein, ermöglichen und unterstützen wollen. Das ist eigentlich das Ziel. Also eine Ergänzung zwischen dem elektronischen Patientendossier und dann eben den Leistungserbringer, die dann auch die Prozesse dort abbilden können.
0: Bleibt mir bei diesem B2B-Geschäft. Letztendlich heißt es ja letztendlich, ihr müsst zum Beispiel einen Hausarzt oder Hausärztin überzeugen, da bei eurer Plattform mitzumachen. Und die Ärztinnen, die ich kenne, die haben immer zwei Bedenken. Oh Gott, Also ah, ich habe gar keine Zeit, um die Technik zu kümmern. Ja, Also deswegen muss ich es wirklich ganz kurz erklären. Ich muss leider zum nächsten Patienten. Und das Zweite ist immer, oh, ich muss aber das irgendwie nahtlos in meinen Prozess einfügen. Ja, Ich habe da keine Zeit, mich auf drei verschiedene Plattformen mit vier verschiedenen Passworten einzuwählen. Das muss irgendwie einem, irgendwie schön integriert sein. Ja. Wie, wie überzeugt man denn die
1: Leistungserbringer von eurer Lösung? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dieser Integration in die sogenannten Primärsysteme. Das ist ein wichtiger Schritt, der gemacht werden muss. Weil ich kann das komplett verstehen. Ich will auch nicht x Portale bedienen, um irgendetwas machen zu können. Und dann muss ich für die, die eine Transaktion dieses Portal mit diesem Passwort und weiß nicht, was alles für Sicherheitsvorschriften machen. Und das Gleiche mache ich dann doppelt, nochmals, noch anderes. Das will niemand und äh, das verstehen wir komplett. Da sind wir auch dran, Lösungen zu finden, insbesondere für die tiefe Integration eben genau in diese Primärsysteme, in die wichtigsten Primärsysteme, damit das eben wirklich möglichst medienbruchfrei geht. Und das ist sicher eine der wichtigsten Bestrebungen, die wir im Moment haben. Es ist aber auch so, dass natürlich die, die Frage ist ja auch vorhin ein bisschen, äh, ja, wie, wieso überhaupt diese B2B-Schiene, oder? Und wenn man, ich habe jetzt den, E-Health-Barometer von 2023 angeschaut, die Frage mit Verbesserungsbedarf im Softwareangebot. Nummer eins dort, im Pain, sage ich mal, ist bei der Problemstellung, ist eigentlich seit Jahren der Austausch mit anderen Gesundheitsfachpersonen außerhalb der Organisation zwischen Spitälern und eben Hausarzt und Spitälern. Das ist von den Gesundheitsfachpersonen mit 65 Prozent als größter Pain angeschaut worden. Also es muss irgendwo, gibt es ein Pain und den spüren wir auch und deshalb gibt auch diese Nachfrage nach solchen Datenaustauschmöglichkeiten. Der Pain ist da, es ist einfach die Frage, wie können wir diesen Pain lösen, mit welchen Mitteln und welches ist die beste Lösung dafür, für die Ärzte. Okay. Das heißt, wir kommen
0: gleich zu den Herausforderungen, zu dem Ganzen, aber es ist zumindest keine Herausforderung, die Leute zu überzeugen, es ist ein Problem. Das wissen die, das spüren die jeden Tag, wenn sie mit x verschiedenen Spitälern und Zuweisern und anderen Ärztinnen und Ärzten sprechen. Das Problem ist da und jetzt muss man überzeugen, dass eure Lösung die richtige ist. Herausforderung, ja? Also, wenn ich mich mit jemandem außerhalb des Gesundheitswesens unterhalte und dann sage ich, guck mal, ein großes Problem ist, ich, Arzt A, Arzt B, die müssen Daten austauschen, dann würde ich als erstes sagen, naja, gut, das ist doch kein Problem. Das gibt's doch schon, ja. Das ist doch technisch überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, technisch unterschätzt man auch, oder nicht? Was, was sind die Herausforderungen aus technischer Sicht, was das betrifft?
1: Ja. Also, die Herausforderungen sind eben genau, was ich vorhin gesagt habe, diese Insellösungen. Das ist nicht nur technisch, sondern das ist auch prozessual. Also jedes Spital funktioniert, also jeder Leistungsbringer, jeder Hausarzt funktioniert ein bisschen anders, haben andere Prozesse. Ist auch logisch, weil ich mache das so, wie ich das gewohnt bin oder wie ich das Gefühl habe, ist es am besten für mich. Und diese Prozesse und die technischen, sag ich mal, Insellösungen, diese, die, insbesondere die Primärsysteme, aber nicht nur natürlich, die zusammenzubringen, zu sagen, okay, wir einigen uns auf gewisse Standards, wir einigen uns auf gewisse Schritte, die da gemacht werden müssen. Das ist ein riesen Challenge. Weil es ist wie ein Telefonbuch, wenn du dich, wenn wir jetzt ein Arztverzeichnis haben, ist es wichtig, dass diese Daten dann auch gepflegt werden, dass jeder dieselben Werte reintut, dass man im das Telefonbuch dann eben auch nachschauen kann, ja, welcher Arzt ist es überhaupt, ist er doppelt drin oder schreibt er sich mit Professor, Doktor, was auch immer oder eben nicht. Also kleine Dinge, die da so sind, die einfach stimmen müssen, damit diese Basis, diese Plattform dann auch sauber läuft. Also sicher mal ein riesen Challenge, das zusammenzubringen, diese Übersetzungen zu machen auf eben diese Standards zu einigen, was auch immer der Standard sein wird oder im Moment ist, das sind so die großen Herausforderungen, eben die sogenannte Interoperabilität. Und das ist nicht nur technisch, sondern es ist auch organisatorisch, es ist semantisch, es ist prozessual. Das kennen wir alle und das ist nach wie vor das Thema, wenn man die Systeme zusammenbringen will, wenn man diese Brücken bauen will, dann braucht es eben Einigung, wie man überhaupt arbeitet. Und es braucht gewisse Rahmenbedingungen, wie man zusammenarbeitet, auch über die Governance sich Einigkeit findet, wie man dann den nächsten Schritt macht. Und ich glaube, das ist im Gesundheitswesen, nicht nur bei uns, aber im Gesundheitswesen, ist das immer noch der Riesen-Challenge. Oder? Mhm. Und da sind wir natürlich komplett auch betroffen von diesem Challenge. Also das ist eine große Herausforderung hier gewisse Dinge sagen und jetzt tun wir als Gemeinschaft, nicht wir als Post, sondern wir alle zusammen, die an diesem Netzwerk, an an dieser Lösung arbeiten, wie können wir es zusammen lösen, damit es eben ein großes Ganzes gibt und jeder sich an gewisse Punkte dann auch hält. Nochmal das Thema Standards ja gleich vertieft, weil das natürlich, das verstehe ich sofort,
0: dass man dort Einigung braucht. Wie weit sind wir denn dort? Wie weit seid ihr denn da? Müsst ihr einen eigenen Standard jetzt definieren? Und könnt ihr euch an in internationalen Standards halten? Erzählt doch
1: gerne, was dazu. Ja, also wir werden sicher keine eigenen Standards definieren, von denen gibt es schon genug. Die Frage ist nur, welchen von den Standards brauchen wir, und das ist immer wieder Use Case basiert, welchen von diesen Standards wenden wir an? Wir sind komplett IHE-konform, also wir wenden uns an die internationalen Normen bezüglich zum Beispiel den Metadaten, also die Daten, die wir brauchen, wann ist ein Berichtstransfer ein Berichtstransfer oder eine Zuweisung oder ein Rezept. Da halten wir uns auch das elektronische Patientendossier, weil wir das Gefühl haben, das ist von eHealth Swiss definiert worden. Das muss als Standard gelten, nicht nur für das elektronische Patientendossier, sondern auch außerhalb. Also wir halten uns definitiv an die Normen, die schon da sind. Wir werden sicher keine eigenen Normen definieren, weil das bringt es definitiv nicht. Da gibt es schon genügend. Und wie gesagt, wir setzen auch bei den Partnern auf etablierte oder eben auch innovative Partner, die eben auch mit diesen Standards arbeiten und diese halten wir ein. Eine wichtige Grundpfeiler, wenn man eben zusammenarbeiten will, dass sich alle an das halten, was es schon gibt. Ja, also Gott sei Dank habe ich von dir die
0: Antwort bekommen, wie man keinen eigenen Poststandard war. Ja, das wäre natürlich eine große Challenge gewesen. Du hast schon erwähnt, Partner. Ja? Ja. Wen, wen braucht ihr denn dort als Partner? Warum sind die wichtig?
1: Ja, die Partner sind wichtig, weil jeder eigentlich seine Stärken einbringt. Ich habe vorhin gesagt, was die Stärken der Post sind oder wir können Informationen und Daten sicher und einfach von A nach B transportieren. Das ist unsere Stärke. Es gibt, da bin ich ganz ehrlich, viele Partner oder viele Anbieter von Services, die in ihrem Bereich schon Jahrzehnte drin sind, die wissen, was sind die Pains, die die Lösungen für diese Pains schon auf dem Tisch haben. Die sind schon da. Und dieses Rad nochmals zu erfinden, das macht absolut keinen Sinn. Also wir wollen vernetzen und nicht ersetzen. Wir wollen integrieren und die Leute mit an Bord nehmen auf diesem Marktplatz, damit möglichst viele von diesen guten Lösungen dann in eine, einen großen Marktplatz eben kommen, und nicht das Rad nochmals erfinden. Das hat es schon genug gegeben. Und deshalb suchen wir diese Partner, die eben diese Services anbieten können, Dienste anbieten können, um dann zurückzugreifen auf gewisse Verzeichnisse, Metadaten, was ich immer vorhin gesagt habe, um diese Einheitlichkeit zu gewähren, damit ich überhaupt mit dir sauber diese Daten austauschen kann. Sonst geht es nicht.
0: Okay. Also es gibt manche Partner, die sind im Hintergrund, die haben welche Verzeichnisse, wo ihr darauf zugreift, verstanden und manche, die spüre ich auch als Patienten wie so ein Terminbuchungspartner. Ja. Gibt es andere Beispiele, wo du das konkretisieren kannst?
1: Mit, mit Partnern? Mit Partnern, also, ja. Ja, also wir sind mit verschiedenen Partnern im Gespräch im Moment. Konkretisieren kann ich das Definitiv mit anderen Partnern. Es sind Partner wie zum Beispiel für eine Telemedizinlösung, die wir bei uns auf der Plattform bereits schon integriert haben. Es kommen weitere Services dazu, auch bezüglich Integration, was ich vorhin erwähnt habe. ist ein wichtiger Teil, als quasi Enable überhaupt, das äh, zu ermöglichen, die tiefe Integration in die Systeme. Wir haben auch weitere, also was wir schlussendlich auch machen wollen, ist dieses Grundangebot von Leistungen, damit ein Datenaustausch möglich wird. Ich habe vorhin ein paar Dinge erwähnt. Das sind Berichte senden, das sind Zuweisungen, das sind Aufträge etc. Und dieses Grundangebot liegt uns am Herzen und das wollen wir wirklich auch als erstes aufstemmen. Das liegt uns am Herzen, dass wir da hier dieses umfassende Grundangebot für den Datenaustausch im Gesundheitswesen zustande bringen. Verstanden. Wir sind ja im Business-Podcast, deswegen muss ich die Frage nach Geld
0: hier stellen. Nämlich, welches Geschäftsmodell habt ihr? Wie verdient ihr Geld mit so einer Plattform?
1: Ich habe vorhin das äh, Beispiel von einem Marktplatz erwähnt. Marktplatz, da muss jemand die Infrastruktur herstellen. Wir können einen ganz einfachen Marktplatz vorstellen für Gemüse und Früchte und was auch immer. Dort braucht es eben diese Infrastruktur, wo Strom, Wasser und so weiter ein Platz da ist, dass gewisse Sicherheitsbedingungen zutritt und so weiter geregelt werden. Es braucht Paletten und so weiter. Das ist quasi wie die Plattform, das ist uns das, was wir als, als Post tun. Dann hat es die Marktstände. Die Marktstände werden eben von diesen Anbietern von Services bedient. Diese kommen selber und die bezahlen einen Obolus quasi, um überhaupt dort auf diesem Marktplatz zu sein, um eben diese Infrastruktur, wie ich vorhin erwähnt habe, zu nutzen. Und dann sind die Konsumenten zum anderen, das eben die Nutzer von diesen Services oder eben hier in diesem Beispiel Marktplatz die Konsumenten von Äpfeln und Beeren und was auch immer, die dann die Waren kaufen, die ihnen passen und die sie auch Bedarf haben dafür. Und die bezahlen dann auch wieder für die Äpfel und so weiter und so fort. Und bei uns ist eigentlich dasselbe. Wir das Geschäftsmodell das ist genau gleich wie dieser Marktplatz. Das heißt, die Anbieter von E-House Services, die bezahlen einen Teil, damit sie die Plattform bedienen können. Und die Konsumenten und die Nutzer und die Organisationen dazu schlussendlich die bezahlen dann auch einerseits für die Services wie eben Terminbuchen zum Beispiel, aber auch für die Nutzung der Plattform per se, damit man überhaupt dort angedockt ist. Das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Aber die
0: Hauptlast wird tatsächlich eher bei den im B2B-Bereich sein. Also ihr wollt nicht, dass Patienten dort welche Abos abschließen. oder da wird eher Der kleinere Teil wird
1: tatsächlich von BürgerInnen erwartet, dass sie sich dort beteiligen. Genau, also wir, das ist das Grundangebot, das ich vorhin erwähnt habe, wir sorgen wirklich für diesen Datenaustausch, für das Ermöglichen dieses Datenaustausches zwischen den Leistungsbringern primär und deshalb auch ist so diese Versorgungsregionen, sind unsere primären Ansprechpartner, ja.
0: Und immer, wenn, ihr Geld, wenn man Geld haben will von so Leistungserbringern, von diesen Versorgungsregionen, da muss man immer nach, Da gibt es Argumente, die ziehen. Die, manche ziehen weniger, manche stark. Was spürst du im Gespräch mit euren Kunden? Wo sehen sie tatsächlich den Mehrwert, sagen, okay, ja, da zahle ich gerne, weil. Ja, was kommt jetzt? Wof, wofür zahlen Sie gerne die Gebühren?
1: Ja, also für, für die bringen ist es sehr wichtig, dass es für sie eine Vereinfachung gibt. Also sprich, wenn ich zu einem, Patientin, zu einem Patienten mit dem Fall X genau die Daten bekomme, die ich dann auch brauche oder die mir als Basis dienen für die Weiterbehandlung dieses Patienten, Und mir das erleichtert, wenn ich den Fall nicht x-mal abtippen muss, nicht manchmal checken muss, ist jetzt wirklich dieser dieser Patient bei der Krankenkasse X oder Y, stimmt die Adresse noch und so weiter. Also diese, sage ich mal, mal, zuerst mal administrative Erleichterung, das ist sicher ein, ein wichtiger Zeitersparnis, ein wichtiger Teil, Fachkräftemangel ist so ein Thema, oder wie kann ich überhaupt mein Personal so einstellen, dass es A, motiviert ist, dass es die Arbeiten macht, für die sie auch eigentlich angestellt worden sind und nicht irgendwelche Zahlen abtippen müssen oder abschreiben müssen. Dieses Jahr wieder so ein Beispiel in meinem Familienumkreis, wo ich gemerkt habe, okay, das, das modernste Infrastruktur und jemand schreibt die Daten in, in den Sivstationen von Hand auf ein Papier ab, das kann nicht sein. Also wenn man eine Erleichterung gibt im Alltag, wenn das einfach, wie du vorhin gesagt hast, aus dem System heraus, medienbruchfrei auch funktioniert, dann gibt es eine Erleichterung und dann gibt es einen Nutzen und dann sagt man, und das brauche ich.
0: Schön, das ist ja mein, genau mein Hauptthema, Prozesse, ja? Prozessvereinfachung und dann zahlt man gerne dafür, verstanden. Lass uns im letzten Abschnitt mal ein bisschen mal äh, groß denken und dann die Zukunft denken. Du bist ja hier vier Jahre unterwegs, hast bestimmt noch viel vor, mit eurer Plattform. Wo steht ihr heute? Wie geht es weiter mit eurer Plattform?
1: Ja, also wie vorhin erwähnt, wir, die Plattform läuft. Wir haben erste Kunden, wir haben erste Partner und äh, das ist das, wo wir eigentlich jetzt quasi als kleines Startup in der großen Post eigentlich jetzt da sind. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Was der Betrieb anbelangt, was die neuen Partner anbelangt, da sicher, sind wir auf der Suche nach neuen Partnern, nach eben etablierten Partnern, nach innovativen Partnern, um genau diese Service-Palette weiter zu ergänzen. Das ist sicher der nächste große Schritt, mit eben den etablierten und den neuen hier eine gute Service-Palette anzubieten, auch horizontal gewisse Services und Prozesse zu verknüpfen, dass wenn ich eine Zuweisung mache, dass ich auch gleichzeitig mit denselben Daten quasi einen Termin buchen kann und nicht das doppelt erfassen muss und so weiter. Das ist eine Vision, Dann du hast es schon angesprochen, die Integration in die Systeme ist ein wichtiger Teil, medienbruchfrei, es soll einfach sein, es soll intuitiv sein und deshalb braucht es die Integration in die Primärsysteme, weil dort ist der Ort, wo die Ärzte und die Pflegenden arbeiten und dort sollen auch die Daten dann direkt rauskommen können, wenn es eben dieser Content gibt von den Patienten. Und dann logischerweise die weitere Rückrufe der Basisplattform. Wir haben eben gestartet, wir kriegen Feedback. Was müsste man noch tun? Was ist diesen Vernetzungsregionen sehr wichtig? diesen Netzwerken. Wir wollen dort ein bisschen mehr Autonomie diesen Netzwerken übergeben. Man kann sich vorstellen, gewisse Netzwerke haben ihre eigene Portale, die sie gerne nutzen möchten, um mit den Patienten zu kommunizieren oder das eben mehr customisieren. Es gibt gewisse Datenschutzvorgaben in Kantonen, die sehr spezifisch sind, die wir einhalten müssen etc. Das sind die weiteren Schwerpunkte, wo wir eben viel mehr noch auf die individuellen Bedürfnisse dieser Vernetzungsregionen, dieser Managed-Care-Organisationen, dieser Netzwerke eingeben, um eben diese Konnektivität zu gewährleisten und dann auch die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Das ist so die der große Weiterentwicklungsblock bei uns. Wir wollen aber trotzdem, das ist, glaube ich, wichtig hier zu sagen, auch wenn wir jetzt mehr Autonomie geben diesen Netzwerken, das übergeordnete Thema ist nach wie vor das Vernetzen eigentlich über Grenzen hinaus und das eigentlich dann egal, muss es egal sein, in welchem Netzwerk du bist, sondern es soll immer noch möglich sein, diesen Austausch zwischen A und B, egal in welchem Netzwerk du bist, zu ermöglichen. Also das ist nach wie vor das Ziel, das werden wir nicht brechen, weil das ist genau dort, wo wir hin müssen, Als Gesundheitsorganisation als Gesundheitswesen in der Schweiz, um eben hier die Vereinfachung hinzukriegen. Gott sei Dank hast du es
0: noch erwähnt, nicht, dass die einzelnen Plattformen nicht mehr kompatibel sind, sondern wieder von vorne an, aber gut, dass ihr das auf dem Radar habt. Plattformen leben ja immer von der Größe. Umso mehr Netzwerkteilnehmer da drin sind, umso besser. Was sind so eure Bestrebungen? Wie, wie könnt ihr denn wachsen? Wie könnt ihr das möglich groß machen?
1: Das ist immer so die Frage oder was zuerst mehr Akteure Nutzer oder mehr Services auf der Plattform? Also ich bin ganz stark der Meinung, dass es ein Schritt für Schritt Vorgehen ist. Wir brauchen zuerst, ich habe vorhin von diesem Grundangebot gesagt, wir brauchen zuerst dieses Grundangebot, dieses Grundleistungsangebot. Das ist eine Voraussetzung überhaupt ein Right-to-Play haben im Markt, also für diesen Datenaustausch zu ermöglichen. Das müssen wir als Vorleistung tun, das müssen wir tun auch mit unseren Partnern zusammen, die jetzt hier in Vorleistung gehen, damit eben die ersten Kunden dann auch diese First-Mover dann auch wirklich von dem profitieren können und uns dann wieder Rückmeldung können, was können wir besser machen. Und dann kommen wir mit mehr Services und mehr Nutzern und so gibt es diesen Netzwerkeffekt über die Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es wird ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen sein. Es kommt immer darauf an, welche Pains da im Markt sind, welche Pains oder Probleme zu lösen sind. Und die wollen wir lösen mit den Leuten, die auch diese Vision haben, um diese Vernetzung in den Regionen überhaupt zu ermöglichen. Und das ist so ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen. Ja, um das dann nutzerorientiert und nutzergerecht fortzuführen. Gibt es eine bestimmte Logik, was spannender
0: ist, zuerst die großen äh, niedergelassenen Akteure, äh, die großen stationären äh, Spitäler und dann erst den kleinen niedergelassenen Bereich oder umgekehrt? Gibt es da irgendwelche bestimmten Ideen, wie man da vorgeht?
1: Ja, ich würde nicht mal von, von groß oder klein sprechen, weil ich denke, auch die niedergelassenen sind sehr, sehr wichtig. Wir merken aber schon, dass sich rund um die Spitäler schon gewisse Cluster bilden. Das heißt, Spitäler sind sehr interessiert, eben auch mit, ich sage das jetzt, Belegärzten, mit ihren zuweisenden Hausärzten oder Spezialisten zusammenzuarbeiten, diesen Datenaustausch zu ermöglichen. Die haben auch mehr Mittel, um das zu machen, investieren auch sehr viel in ihre Primärsysteme oder auch in Infrastruktur grundsätzlicher Natur. Und das ist schon dort, wo dann mit den Vernetzungsregionen zusammen diese Bestrebungen bestehen, dass eben diese Leistungserbringer miteinander kommunizieren können und dieser Austausch dann auch erfolgt.
0: Wenn man sich so in anderen Branchen die Plattformwelt anschaut, da gibt es ja häufig der winner takes it all Ich habe vor einem Jahr mein Xing-Account stillgelegt und habe nur noch LinkedIn. Also ich kann nicht auf x-beliebigen Plattformen gleichzeitig unterwegs sein. Wie ist es bei euch? Wird das hier auch so ein Geschäft sein? Wie viele Plattformen kann denn das Schweizer Gesundheitswesen überhaupt parallel äh, nebeneinander aushalten?
1: Ja, genau. Du hast gesagt, ja, solche Plattformen wie eure <lacht> ist die Frage. Ja, es gibt im Moment viele Plattformen. Die Ausprägung von diesen Plattformen ist aber im Moment noch sehr unterschiedlich. Der Fokus ist unterschiedlich. Also zum Teil eher, äh, sag ich mal, versicherungsorientiert, äh, Leistungserbringerorientiert. Also ich glaube, das muss sich auch noch ein bisschen konsolidieren, in welche Richtung es gehen wird oder wo der größte welche Art von Plattform überhaupt der größte Nutzen stiften wird. Wir haben ja auch die Weiterentwicklung des elektronischen Patientendossiers, das auch ermöglichen soll, gewisse Applikationen darauf zugreifen zu lassen, also ob das dann kommt oder nicht, sei dahingestellt, aber es wird sich weisen, in welche Richtung wo der meiste Nutzen gestiftet wird, sage ich jetzt mal es ist ganz klar, also der winner takes it all, das wird auch in dieser Branche, also die Gesundheitsbranche wird nicht anders sein, wenn man das bisschen jetzt langfristig anschaut, also wird es sicher nicht x-beliebige Plattformen geben, es wird eine Konsolidierung geben, es wird Zusammenschlüsse geben, es wird auf ganz, ganz wenige Plattformen sich einigen. Also wir haben auch nur ein Eisenbahnnetz in der Schweiz, wir haben vielleicht noch verschiedene Eigentümer, Autobahnnetz ist auch eines und das kann man nicht so vergleichen, ich glaube es hat nicht Platz für allzu viele. Das bringt das eben dann schlussendlich auch nicht. Aber es ist gut, wenn jemand startet und es ist auch logisch, dass jetzt verschiedene Initiativen gestartet werden, weil das ist ein Pain. Oder? Ich habe es vorhin erwähnt, auf verschiedenen Ebenen ist es ein Problem, das zu lösen gilt und jetzt ist das Rennen gestartet.
0: Super spannend. Wir beobachten das natürlich hier und winken und ah, jubeln vom Seitenrand. Damit man im Rennen gewinnt, braucht man ja Tipps, braucht man vielleicht Hinweise, Lessons Learned. Vielleicht, wenn man das mit einer Zeitreise hier verknüpfen würde. Du besuchst deinen René vor vier Jahren, wo du gestartet bist und sagst, oh, guck mal, ja, jetzt im Jahre 2023, folgendes habe ich gelernt. Was wären denn das für Hinweise?
1: Also, was ich lernen musste, schmerzhaft, ist, dass es sehr langsam geht. Also der Fortschritt ist wirklich, wirklich langsam. Es geht immer langsamer, als man denkt. Man treibt, man will, man, man, man geht voran etc. Und da gibt es gewisse Hürden, Partikularinteressen etc., die dazu über, überwinden sind. Und ähm, das ist für mich persönlich mit meiner Art ein Challenge. Das habe ich für mich persönlich äh, habe ich das gelernt, einen langen Atem zu haben für gewisse Dinge. Das ist auch ein bisschen mit dem föderalistischen System zu begründen, glaube ich. Eben die Mangelstandardisierung, habe ich schon erwähnt, das ist sicher ein wichtiges Thema, das wir nach wie vor angehen. Wie kommen wir zu gewissen Eckpunkten, die wir gemeinsam definieren, um Schritt für Schritt kleine Schritte zu machen und gewisse Sachen zu etablieren, zu vertesten, den Nutzen wirklich in den Prozessen zu beweisen etc. Und das ist sicher etwas, was wir gelernt haben. Was wir auch gelernt haben, ist, was ich vorhin gesagt habe, mit der Autonomie, das ist auch ein bisschen des Föderalismus aufgrund der ja, Eigenarten, sage ich mal, oder der verschiedenen Leistung in Spitälen, wo die Prozesse verschieden sind, dass wir dort viel mehr noch auf diesen Punkt eingehen müssen, um diese Autonomie, diesen Netzwerken, diesen Spitälen, wer auch immer dort in der Regie ist, übergeben werden, damit sie dann auch mehr das Steuer übernehmen können.
0: Wäre fast schon ein schönes Schlusswort, aber du weißt, die Tradition hier ist, eine steile These zu haben. Also du kannst in die Kristallkugel blicken, du kannst ganz was anderes machen. Ich möchte einfach von dir gerne eine steile These zum Schluss hören.
1: Ja. Also die Herausforderungen im Gesundheitswesen lassen sich nur gemeinsam lösen. In der Schweiz mit Insellösungen, in die auch sehr viel Geld investiert wird, nach wie vor lassen sich die Probleme von morgen nicht einfach so lösen. Ich glaube, der digitale Austausch von Informationen über Organisationen hinaus ist deshalb heute anzupacken. Und dazu braucht es Menschen mit Visionen, die jetzt anpacken und jetzt sagen, und jetzt tun wir das, wir brauchen diesen Austausch, wir brauchen diese Digitalisierung, respektive die digitale Transformation, die brauchen wir Heute und nicht erst morgen. Also nicht warten in der Komfortzone, sondern jetzt, jetzt starten. Sehr schön. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank,
0: René, für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung nach Maus. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf die nächste Serie.
0: Das Schöne ist, dass die Podcast jetzt zwar zu Ende, aber wir nehmen das Ganze hier Mitte September auf. Wenn ihr das hört, ist hoffentlich schon unser gemeinsamer Digital Health Report rausgekommen. Da könnt ihr auch noch nachlesen, mehr zu dem Thema Plattformen. Bei der Schweizerischen Post. Für alle andere sage ich vielen Dank fürs Hören. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Ihr kennt unsere Adresse info.gesundheitswesen.org. Gerne Kritik, Lob, Kommentare. Ich danke euch nochmals für die Zeit und bis zum nächsten Mal.